0: Messieurs, bienvenue à cette capsule express des critiques de Yugi. Nous sommes le 10 février, je suis Yugi, votre animateur, votre critique et merci d'être avec nous cette semaine encore une fois pour cette capsule express présentée par moi-même comme à tous les 10 du mois euh, depuis le début de la saison 3. Euh, avant de commencer la capsule, vous connaissez notre tradition, vous êtes sur une plateforme numérique présentement en train de nous écouter, vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Apple, vous êtes sur Google, vous êtes sur Palado, peu importe la plateforme où vous avez réussi à nous trouver, il y a un petit bouton qui s'appelle Abonner, cliquez sur ce bouton, c'est super important, vous nous aidez beaucoup, 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 sinon ben, il y a un bouton télécharger, sinon il y a un bouton pour donner un rating d'étoiles, cliquez sur un de ceux-là, ça nous aide vraiment beaucoup à aller chercher plus d'auditeurs, à apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche, parce que les gens cherchent quoi? Écouter comme podcast. Donc, merci beaucoup de le faire. Si déjà, si c'est pas fait, merci de l'avoir fait si c'est déjà fait. On a également une page Facebook qui se nomme simplement « La critique de Yugi ». Donc, allez sur Facebook, faites une petite recherche « La critique de Yugi », trouvez notre page, abonnez-vous, encore une fois. Et surtout, partagez les posts, les publications que, que l'on fait. Euh, souvent on publie justement quand est-ce que les épisodes vont sortir que ça va être quoi le sujet de l'épisode parfois on fait d'autres publications pour aller un petit peu plus loin dans l'avenir ou pour présenter une, quelque chose qu'on a vu dans les nouvelles qu'on trouvait intéressant donc partagez beaucoup ces publications-là sur votre feed à vous euh, ça nous permet encore une fois d'aller chercher peut-être de nouveaux auditeurs des gens qui n'auraient peut-être pas vu encore que notre podcast existe et qui aimeraient peut-être se lancer là-dedans euh, donc merci beaucoup de faire ça également sur Facebook voilà, c'est fait je commence donc ma capsule de cette semaine, capsule jeux vidéo. Donc, je le dis, on parle de jeux vidéo cette semaine. Si vous n'êtes pas amateur de jeux vidéo, vous pouvez tout de suite arrêter là. Merci, bonne soirée, on se revoit à la prochaine. Si toutefois vous êtes intéressé par les jeux vidéo, euh, on parle de ça aujourd'hui. Sinon, vous pouvez quand même écouter. Peut-être que ça va être quelque chose qui pourrait vous intéresser. On le dit souvent des fois... Euh, on a des mauvaises idées par rapport aux jeux vidéo puis euh, soudainement on en voit un qui nous fait complètement changer de, changer d'avis donc peut-être que vous désirez écouter quand même euh, dans tous les cas jeux vidéo je vous parle de Persona 3 Reload en français ça serait Persona 3 euh, rechargé hein? allons-y comme ça si on veut c'est un remake de Persona 3 qui est sorti en 2006 sur euh, la Playstation 2. Donc C'est vraiment euh, quand même euh, quasiment 20 ans que le jeu est sorti. Il euh, y, y a un remake qui a été fait, tout comme Persona 4 également qui va avoir un remake. Euh, tout ça dans euh, l'entraînement qu'a apporté Persona 5 euh, qui est sorti je crois en 2000... J'ai envie de dire 2018 ou 2022 euh, personne n'a 5 personne n'a 5 je, 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 je suis pas certain ça fait pas très longtemps qu'il est sorti peut-être 2019, 2018 j'ai vraiment 2018 en tête hein que Persona 5 est sorti. Euh, il a eu un immense succès et euh, c'est allé chercher vraiment beaucoup plus de fans qui ont demandé d'avoir euh, un remake de Persona 3 et Persona 4 parce que c'était sur des vieilles, en guillemets, consoles euh, que les gens n'avaient peut-être plus. Donc, ils voulaient pouvoir rejouer à ce jeu. Euh, donc, la compagnie a écouté les fans et a créé euh, un remake. J'ai checké les comparatifs graphiques entre... Persona 3 sur la PS2 et Persona 3 Reload sur la PS5. PS4 également disponible. Euh, et euh, très, très, très gros changement. Euh, pour avoir joué à Persona 5, j'avais l'impression que c'était quasiment un copier-coller de Persona 5 sur Persona 3. Euh, ils ont fait vraiment beaucoup euh, aller chercher les, les, les gros points positifs que Persona 5 avait réussi euh, à gagner auprès des fans. Et ils ont transposé ça vers le remake de euh, Persona 3, donc que ce soit en matière de graphique, en matière de voice-over, euh, en matière de gameplay général, il y a beaucoup d'éléments du gameplay qui a changé euh, versus l'original. Euh, et j'ai regardé les critiques un petit peu sur, IG, sur IGN et sur d'autres sites. Je pense que euh, c'est une réussite pour la compagnie Atlus, je pense que les fans aiment vraiment, vraiment beaucoup. On reparlera de la note un petit peu plus tard. En gros, c'est quoi l'histoire de euh, Persona 3 Reload? Euh, c'est un jeu japonais, il faut que je le mentionne, c'est un jeu de rôle japonais, un JRPG. Vous savez que j'aime beaucoup ce type de jeu-là. Donc, c'est sûr que l'histoire se passe au Japon. Il y a beaucoup d'éléments japonais. Euh, c'est traduit en anglais, ne vous en faites pas, mais il y a beaucoup d'éléments japonais. Euh, donc, vous incarnez un personnage techniquement sans nom, même si je pense que dans l'original, il avait un nom. Euh, puis vous aviez le choix de le changer. Dans le Reload, il n'a pas de nom tout court. Vous le nommez comme vous voulez. Et ce personnage-là est un jeune adolescent d'à peu près 16 ans euh, qui retourne dans sa ville natale 10 ans après euh, le décès de ses parents dans un accident de voiture. Euh, donc, il retourne à l'école, entre guillemets, secondaire. Euh, et il se rend compte, grosso modo, au, au fil de quelques premiers jours qu'il est là, qu'à minuit commence un genre d'espace de, de, temporel euh, hors de notre espace temporel normal, ce qu'ils qu appellent le dark hour, donc l'heure noire, l'heure sombre, euh, qui commence à minuit pile de tous les jours. Quand on minuit, toute la population entière se retrouve dans des cercueils, pourquoi pas, et certains individus eux ne se retrouvent pas là et c'est des individus qui ont un certain pouvoir en haut qu'on a en eux un certain appelons ça disons un genre d'ange de, 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 gardien qui réside en eux ce sont les personas et ils peuvent appeler cet ange gardien là pour combattre les méchants qui sont des genres d'ombres maléfiques euh, qui justement envahissent cette, euh, cette heure sombre on ne sait pas trop pourquoi ils existent, on l'apprend tout au fil du jeu, euh, mais c'est avec ces personnes-là que lui et d'autres amis qu'il se fait durant euh, son passage à l'école, euh, qui se rend compte qu'il y a une équipe de jeunes adolescents, parce que pourquoi pas c'est des adolescents, euh, qui ont décidé de se battre contre ces zombies là pour sauver le monde. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Ok, c'est quand même très simple, c'est très fantaisiste, c'est très japonais, évidemment. Euh, mais en gros, c'est ça l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. L'histoire est intéressante, les personnages sont super intéressants. Il euh, y a des personnages vraiment drôles, des personnages un petit peu plus dark, des personnages stupides, des personnages plus émotifs. Il y a vraiment un petit peu de tout. Euh, on a, un, comme je dis, c'est un JRPG, donc c'est un jeu de rôle. Euh, et les combats sont classiques des jeux de rôle. Euh, c'est du turn-based action, donc chaque personnage attaque à son, à son tour. Ce n'est ça, 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 pas du, euh, euh, du, du live action, disons, comme on, comme on, comme on pourrait dire. C'est vraiment du, du turn-based. Chaque personnage, tu as un de tes personnages qui va attaquer, peut-être un autre qui va attaquer en deuxième, savoir le méchant ensuite qui va attaquer, un autre méchant qui va t'attaquer, ça va être ensuite à ton troisième d'attaquer, et ainsi soit-il. Euh, donc ça, c'est le, le, le style classique des combats d'un de, de, RPG quelconque, que ce soit un JRPG ou un RPG classique américain. Euh, C'est le type de combat. À travers tous ces combats-là, euh, on est à l'école, on est au secondaire, donc à chaque jour, il euh, faut aller à l'école, il faut interagir avec nos, nos pères, avec nos professeurs, euh, avec nos amis, on, on peut faire des actions. Donc à chaque heure du jour, on peut faire grosso modo une seule action. Euh, généralement le matin tu vas à l'école l'après-midi tu vas pouvoir faire une autre action en soirée tu vas pouvoir faire une autre action et la nuit tu vas pouvoir soit aller te battre ou soit aller te coucher c'est vraiment les quatre options qu'on a à tous les jours euh, l'espace du temps se déroule en un an euh, et oui on passe vraiment journée par journée il y a des journées qui passent plus vite il y a des journées qui passent un petit peu plus long euh, et le joueur a le choix de faire ce qu'il veut euh, dans un certain sens évidemment on ne peut pas faire tout ce qu'on veut mais sur la panoplie d'actions possibles à faire euh, le personnage, le joueur peut décider de. moi, moi aujourd'hui je parle avec tel personnage euh, ensuite le lendemain je vais parler à tel personnage euh, le surlendemain je vais aller étudier au restaurant euh, ensuite je vais aller travailler l'autre journée euh, je vais aller jouer au jeu vidéo une autre fois je vais aller me battre une autre fois on a tous ces choix là et à chaque fois qu'on fait une action, on augmente nos euh, skills sociales. Alors, on a trois skills sociales. On a le, euh, le skill académique, euh, le skill euh, charmant et euh, le skill courageux. Donc, c'est nos trois skills. Et en faisant diverses actions, on va augmenter ces skills-là qui vont nous permettre de débloquer d'autres actions, de débloquer d'autres interactions euh, et d'agir avec peut-être d'autres personnages. Plus on agit avec nos personnages, plus on a d'alliés, disons ça comme ça, entre guillemets, euh, plus nos personnages vont également être affectés. Euh, ils vont pouvoir monter de niveau plus vite, acquérir plus de pouvoir. Euh, tout ça est basé justement avec nos skills sociales, que ce soit nos trois stats ou euh, l'interaction qu'on a avec notre environnement, les personnages autour de nous, la quantité d'amis qu'on a et la quantité de, de, de connaissances qu'on peut avoir va augmenter justement les stats de nos personnages, nous rendant plus forts. Avec ça, évidemment, tu as le principe de point d'expérience. À chaque fois qu'on se bat, on gagne de l'expérience et on monte de niveau, on devient plus fort, on acquiert également d'autres skills. C'est le principe d'un RPG. Donc, tout ça ensemble euh, fait le gameplay. Mon opinion... Ce que je dirais un petit peu du gameplay, il y a, puis je vais le comparer un petit peu à Persona 5, on passe vraiment beaucoup plus de temps à interagir à l'école et dans notre vie de tous les jours qu'à se battre et à faire avancer l'action et à faire avancer l'histoire. Contrairement à Persona 5, euh, l'histoire avançait peut-être un petit peu euh, sur un meilleur rythme, je dirais ça de même, pour Persona 5. Et il y avait un meilleur mélange entre les, nos interactions sociales et les combats, l'aventure, le, 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 le style classique d'un RPG. Dans Persona 3 Reload, ce mix-là est comme moins équilibré. Il euh, y a moyen de l'équilibrer, évidemment. Y a moyen, tu pourrais, on pourrait aller se battre quasiment à toutes les nuits. Sauf qu'en faisant ça, ben, tu t'handicapes un petit peu sur tes skills sociales. Et tu vas devenir moins fort et tu vas avoir plus de difficultés éventuellement à te battre dans le donjon. Donc il y a comme un, une stratégie classique de faire le plus de sociabilité possible, le plus d'interactions possibles avant d'aller dans le donjon et de clairer le plus de donjons que tu peux clairer avant d'arriver à un certain point que tu peux plus il faut que tu recommences à euh, retourner dans le monde normal et interagir et faire un petit peu avancer l'histoire comme ça. Donc ça c'est la stratégie classique et c'est la meilleure stratégie pour avoir le meilleur du jeu. Ce qui fait que justement on passe moins de temps à se battre, on passe moins de temps à faire ce qu'on fait d'habitude dans un RPG et on passe beaucoup plus de temps à interagir socialement avec nos connaissances, avec nos amis, à aller à l'école et à faire du blabla. C'est le point négatif qui pour moi m'énerve un petit peu. Euh, parce que quand ça fait trois heures que tu fais juste jaser et que tu fais juste faire du social, euh, dans un jeu vidéo, euh, ne me détrompez pas, j'aime beaucoup faire du social dans la vraie vie, même si, selon ce que plusieurs personnes disent, c'est faux. Étant donné que je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, sur les séries, sur les films, j'adore faire du social et je suis capable de passer des journées à faire du social, mais dans la vraie vie. Quand je joue à un jeu vidéo, je veux jouer, je veux m'amuser, je veux, je veux faire des actions euh, qui m'incitent à continuer. Alors que dans Persona 3, comme je dis, on peut passer quasiment des fois 2-3 heures à juste parler avec nos connaissances, avec les amis du personnage du jeu, à aller à l'école, à faire des examens, à étudier, à manger, à. Il manque d'action éventuellement dans ce jeu-là. Ce qui fait que le rythme devient un petit peu saccadé. C'est ce qui m'a déçu un peu. J'aime beaucoup quand même les interactions sociales. Je les trouve drôles. Je trouve l'histoire est bonne. Les interactions avec les personnages sont intéressantes. L'histoire est intéressante entre chacun des personnages. Tout le monde a une histoire différente. Donc le développement de toutes ces histoires-là est très intéressant et m'incite à continuer de jouer. Sauf que j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus d'action classique d'un RPG. Donc ça, ce serait ma critique négative principale du jeu. Euh, L'autre critique négative que j'ai à dire, c'est au niveau de la musique. La musique est très bonne. Il y a vraiment de très, très bonnes tunes. Les, les tunes de combat sont super bonnes. Les tunes des donjons sont, sont bonnes. Sauf que comme on parle les, la tune ou la tune principale de nos interactions sociales, c'est toujours la même. Donc comme je vous dis, on peut passer quasiment trois heures à faire que des interactions sociales. Avec la même musique qui joue tout le temps, on finit par être d'entendre cette musique-là. J'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de diversité en matière de musique, qu'il y ait d avoir une musique pour le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, une musique pour l'école, une musique pour le centre d'achat, une musique pour un restaurant, une musique pour notre dortoir, qu'il y ait vraiment une diversité pour chaque endroit, pour chaque moment de la journée. Je pense que ça aurait été beaucoup plus agréable, euh, peut-être même beaucoup plus immersif, plutôt que d'avoir tout le temps la même musique qui joue « over and over again » tu finis par être très, très, très tanné d'écouter cette musique-là. C'est mes deux critiques négatives. Au niveau des graphiques, rien à dire, c'est sublime. Le jeu est super beau, euh, très similaire justement à Persona 5. Euh, c'est du JRPG, donc c'est comme si vous écoutiez un anime japonais. C'est le même style d'animation, mais euh, version 3D. Il y a de l'animation, dessin animé euh, à la anime euh, placé à quelques endroits durant l'histoire. Mais sinon, c'est une animation 3D, mais de style japonais, de style anime. Donc, ceux qui sont fans de ça, les graphiques sont sublimes à ce niveau-là. Euh, comme j'ai dit, j'adore les personnages. Les combats sont super le fun. L'histoire est bonne. Euh, oui, j'ai parlé négativement de la musique, mais en... si j'enlève ce point négatif-là de la musique, le reste de la musique est quand même vraiment bonne, autre que la musique des interactions sociales qui revient tout le temps. Euh, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. J'avais adoré Persona 5. Je pense que je l'ai passé peut-être trois fois. Euh, j'aime beaucoup Persona 3 Reload. Je ne penserais pas, par contre, euh, y rejouer si rapidement euh, comme j'ai fait avec Persona 5. Je pense que je vais laisser vraiment un bon laps de temps avant de peut-être me relancer une fois que je vais l'avoir terminé. Euh, mais c'est quand même un très, très, très bon jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, c'est fait par la compagnie Atlus. J'ai oublié d'en parler. La compagnie Atlus est une... Une branche de Sega, euh, Sega en tant que telle n'existe plus vraiment, donc ça s'est divisé en plusieurs branches, dont Atlus, euh, n'ont pas fait vraiment beaucoup de jeux euh, qui sont sortis en Amérique du Nord. Il euh, y a justement la série Persona, toute la série Persona de 1 à 5, euh, qui elle-même vient d'une méga-série qui s'appelle Shin Megami Tensei, qui est très 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 populaire au Japon qui a moins levé en Amérique du Nord, mais la branche Persona de cette série-là a vraiment levé beaucoup en Amérique du Nord. Euh, sinon, il y a peut-être Etrian Odyssey aussi, qui a peut-être été connu par certains gamers en Amérique du Nord. Il euh, y a le fameux jeu Catherine Full Body, que moi j'ai détesté complètement, mais qui, qui est sorti en Amérique du Nord, puis qui a quand même, étrangement, eu des bonnes ventes. Euh, mais c'est Atlas, c'est la compagnie qui fait euh, le jeu Persona 3 Reload. Généralement, je parle aussi du voice acting, euh, mais je suis allé voir les acteurs du voice acting version, euh, version anglaise, version américaine. Les noms ne disent rien, quand même, que je vous dirai les noms, puis ce qu'ils qu vous ont fait, ce qu'ils ont fait, en fait, euh, ça vous dira peut-être pas grand-chose de plus, donc je vais skipper cette partie-là et je vais me lancer directement aux notes. Je vais aller voir vite-vite sur IMDB parce que des fois, ils critiquent des jeux. Euh, il y avait une note, mais c'est basé sur 71 reviews, donc il y a juste 71 personnes qui ont voté pour donner cette note-là. C'est une très bonne note, une note de 9 sur 10 sur IMDB. C'est très rare pour IMDB, mais comme je dis, il y a juste à peu près 70 personnes qui ont voté, euh, donc c'est pas vraiment une note très significative. Je suis donc allé sur IGN, qui est le, le, le site quasiment primordial pour les, euh, les critiques de jeux vidéo. Euh, la critique de IGN, c'est également un 9 sur 10. Euh, la critique des usagers, des internautes, c'est un 9.5, mais encore là, c'est basé sur 32 reviews, donc ce n'est pas encore super significatif. Mais ça donne aussi une idée de la quantité de joueurs qui ont vraiment aimé ce jeu-là, ça ça fait juste montrer à quel point que le jeu vise vraiment une clientèle très très précise et non une clientèle au sens plus large. Euh, C'est vraiment les fans finis de la série Persona qui ont joué à ce jeu-là, qui connaissent ce jeu-là et qui veulent jouer euh, à ce jeu-là. Euh, le gamer moderne, classique, euh, qui n'est pas nécessairement un gamer fini, mais un gamer occasionnel, ne connaît pas ce type de jeu-là et n'y jouera probablement peut-être même pas. Euh, mais je voulais quand même vous le présenter, d'un coup que j'attirais justement de nouveaux fans. Euh, donc Persona 3 Reload, c'est un 9 sur IGN, un 9 sur IMDB. Ma note à moi, c'est un 7.5. Euh, comme je vous dis, je ne peux pas vraiment aller plus haut à cause de tout le phénomène interaction sociale qui, à mon avis, prend trop de place dans ce jeu, versus tout le plaisir qu'on peut avoir dans un RPG. Euh, la musique continuelle qui revient tout le temps, ça aussi c'est très fatigant. Euh, donc je ne peux pas vraiment donner plus haut que ça. C'est également, à mon avis, quasiment un copier de Persona 5, même si Persona 5 est sorti après Persona 3, euh, qui en tant que tel, Persona, 3, Persona 5 devrait être plus être une copie de Persona 3 en matière de gameplay et d'histoire. Mais le remake, donc la version Reload de Persona 3, euh, ressemble à énormément à Persona 5. Euh, donc ça aussi, peut-être une petite déception, j'aurais aimé ça voir d'autres, des plus grandes différences entre les deux jeux, parce que j'ai l'impression de quasiment jouer au même jeu présentement. Euh, donc 7.5 pour Persona 3 Reload, qui est disponible sur euh, PS4, PS5, PC, Xbox et euh, Xbox Series... Euh... Je ne sais plus laquelle des séries, je suis un petit peu perdu au niveau des Xbox, mais il est disponible sur ces consoles-là. Il n'est pas encore disponible sur la Nintendo Switch, je croyais qu'il l'était, mais il ne l'est pas encore. Je pense que c'est prévu pour justement un petit peu plus tard dans l'année 2024. Donc voilà pour Persona 3 Reload. J'espère que soit que je vous ai attiré vers ce jeu-là, ou que vous avez tout simplement fait « Non, en effet, ce n'est pas du tout pour moi ce jeu », ben écoute, un jeu de moins à essayer pour vous. Euh, puis peut-être que vous connaissez des gens qui pourraient peut-être aimer ce jeu-là aussi, n'hésitez pas à leur conseiller. Euh, c'est pas juste pour les personnes qui nous écoutent qu'on fait ces critiques-là, c'est justement pour que vous soyez vous même en mesure de peut-être guider d'autres personnes euh, qui ne sauraient peut-être pas quoi jouer ou ne sauraient peut-être pas quoi écouter. Euh, prochaine émission, comme on l'a mentionné sur Facebook, notre émission mensuelle qui était prévue pour le 1er février, notre spécial Saint-Valentin n'a pas eu lieu, on l'a reporté au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc, notre épisode mensuel de février spécial Saint-Valentin sortira le jour de la Saint-Valentin. Euh, moi et Bedu, peut-être Marie aussi, je crois que généralement elle, elle, elle écoute ce genre de film-là, donc ça se, ça se pourrait qu'elle se joigne à nous. Euh, on va vous parler de trois films d'amour. Euh, donc, euh, c'est Bedu qui est en charge de, de, de nous trouver ces films-là. Et il est allé sur trois plateformes différentes. On a un film sur Netflix, on a un film sur Crave et on a un film sur Prime Video. Euh, je vous en dirai pas plus. Je ne veux, je ne veux pas vendre la mèche. Euh, mais on vous parlera de ces trois films-là le 14 février, qui est tout bientôt, dans, dans quelques jours seulement. Euh, mais ça ne veut pas dire que vous allez l'écouter le 14 février. On le sait très bien, vous allez l'écouter plus tard. On est peut-être rendu même au mois de juin présentement et puis vous écoutez notre spécial Saint-Valentin. Euh, Ce n'est pas grave. Sachez qu'il est sorti le 14 février Voilà, tout simplement Donc prochaine émission, 14 février Spécial Saint-Valentin Et ensuite il y aura la capsule de Bédu le 20 février Comme à tous les 20 du mois Donc merci d'avoir été là encore une fois pour notre capsule express C'est super apprécié N'oubliez pas d'aller vote, voter Mais d'aller vous abonner euh, sur la plateforme numérique D'aller vous abonner sur Facebook également Et euh, ben, c'est tout on se, on se revoit le 14 février pour notre spécial Saint-Valentin passez à tous une excellente journée, on se reparle très bientôt, bye tout le monde, à plus!